0: Para meternos de lleno en el tema y para que nos expliquen qué es lo que está sucediendo, es que le damos la bienvenida al diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri. ¿Cómo estás, Lisandro Nimsi? Te saluda, buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: ¿cómo están? Bien, muchas gracias por, por atendernos. Bueno, ayer se lo vio un poco ofuscado a través de, a través de, de Twitter, con respecto a la inequidad en la distribución de, de fondos nacionales. ¿Qué es lo que se ha lo, lo que ha estado comunicando con respecto a este tema?
1: Eh, a ver, antes de entrar en los números que a veces sí. son un poco más confusos, ¿no? Eh, no, no es nada nuevo, lo estamos viendo del, desde el primer día del, del, del mandato de este presidente, eh, bueno, absolutamente relegada la provincia de Mendoza, y, y lejos de corregirse, se profundiza la situación. Uh -huh. No se trata esto de coparticipación, de coparticipaciones automáticas, sino de los recursos presupuestarios. Pero insisto, antes de entrar puntualmente en los números, eh, los recursos presupuestarios, las transferencias discrecionales, las que dependen de los funcionarios nacionales, uh -huh. crecen y mucho más que la inflación absolutamente todos los meses. O sea, el problema en Argentina del, del déficit que tiene Argentina y de vivir de más de lo que tenemos, cualquier familia sabe lo que significa eso, eso es, es deuda, es de verla a la tarjeta, es de verla al almacén, eso es problema, ¿no? Entonces Argentina está gastando mucho más de lo que tiene y el costo de eso en la emisión, es la tremenda inflación que no para de acelerarse, además está decir lo que está pasando sí. con, las, con las medidas de los últimos días, que se acelera aún más la inflación, y muy, está mucho más cerca de los tres dígitos que de los niveles preocupantes de 50 que sabíamos tener hace unos pocos años. Entonces, el costo lo pagamos todos los argentinos, pero los beneficios, si es que se puede hablar de beneficios, que pero aunque sean temporales, que recibir algunos pesos los reciben unas pocas provincias y Mendoza claramente es la más relegada, ¿no? Obviamente de las más favorecidas siempre es provincia de Buenos Aires. Entonces, esa, decías que estaba algo enojado ayer, claramente sí. eso, eso es lo que molesta, ¿no? Molesta la, la discriminación, molesta pagar un impuesto al, al combustible en todo el país, pero que sea para un boleto de 18 tan solo en el AMBA, y que nosotros tengamos que tener boletos en el interior, que en algunos casos son hasta cinco veces más grandes que los que tiene el AMBA, y tengamos situaciones de problema en el transporte, afortunadamente, Mendoza, por decisión de nuestro gobernador, se prioriza y, y se ha minimizado, casi no, no hemos tenido inconvenientes, pero en cualquier punto del interior hay paros de manera casi permanente, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, por ejemplo, esta, este tema de la, de la distribución de fondos, yo le voy a pedir que, si, si quiere, me lo puede explicar como, como maestro de, de primaria, yo alumna <risa> completamente ignorante sobre el tema, eh, este, este tema de la distribución de fondos que dice que desde que, que llegó este gobierno sin sí, Mendoza como que se ha visto un poco más discriminada en comparación con con otras, con otras provincias. Uh -huh. Pero, ¿es uh -huh. un porcentaje fijo que tiene que dar la nación hacia las provincias? Porque, Bien. digo, en el gobierno de Macri ¿esto no se podría haber eh, acrecentado para que en este gobierno se mantenga el mismo porcentaje?
1: Sí, a ver, el primero... Eh, que creo que en la introducción mencionaste la coparticipación federal de impuestos. Sí, también. Eso sí son porcentajes fijos. Bien. ¿no? Mendoza no, no, no está bien en esa distribución, pero eso es una ley. Y para modificar la ley, por el sistema de, de ley convenio, cómo debe ser modificada, es un pendiente, creo que hace ya más de 30 años en nuestro país, modificar esa ley, pero es muy difícil, porque hay grandes ganadores con esa distribución que nunca van a aceptar una cuestión más equitativa que, que darle más a quienes no son ganadores. Por ejemplo, Mendoza. Mendoza, para que se den una idea, recibe menos que Tucumán. Recibe lo mismo que Santiago del Estero. Uh -huh. Pero vuelvo, eso no es atribuible a esta gestión, a la anterior, ni a muchas anteriores. Eso es la, la ley de coparticipación federal de impuestos, la 23.548 de los 80. Uh -huh. Luego hay recursos que le decimos discrecionales. ¿no? Dependen está tan de moda ahora porque las peleas están nefastas, que, que tanto costo tiene para nuestro país de, 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 de la alianza de gobierno, de usar la lapicera. Cada funcionario nacional, todo gasto que se hace, se, se asigna a alguna provincia. No hay gasto que esté en el aire, digamos. Todo gasto está en alguna provincia. Bueno, cuando analizamos el gasto a partir de información de oficial, presupuestoabierto.gov.ar, punto, punto que es la, la, la forma en que difunde al público los datos del gobierno nacional, el Ministerio de Economía, uh -huh. y dividimos todo ese gasto, todo, educación, salud, energía, por provincia, por donde dice el Ministerio de Economía que se asigna ese gasto, a Mendoza, metro, Mendoza es la jurisdicción, donde el, los pesos por habitante son los más chicos de todos. Y uh -huh. pongo un ejemplo, sí. en todo el acumulado, que será un poco el print, de, de lo que va de la gestión de estos 30 meses de Alberto Fernández, algo menos, porque la información está abril, cada mendocino ha recibido 20.176 pesos. O sea, lo que ha recibido Mendoza, <risa> dividido por los 2 millones de mendocinos, uh -huh. nos da 20.176. Cada riojano, 182.000 pesos. Cada santacruceño, 91.553 pesos. Cada argentino, si lo hacemos por, por el, el, a nivel país completo, 46.000 pesos. Y es de ahí donde decimos, si hubiésemos tenido, o, o si, si este gobierno asignara de manera más justa, está claro que es discrecional, pero con una discreción fundada, hubiésemos recibido 26.000 pesos más por mendocinos, por los 2 millones de mendocinos que, es, que somos, 52 uh -huh. mil millones de pesos adicionales, ¿no?
0: Claro, lo que le traería un beneficio aún más a la provincia en un montón de aspectos, eh, como los que usted nombró, en tema educación, salud, incluso la, pero... la, la otra política que es ahora el tema del transporte, que también es otra discusión que está en juego.
1: Sí, por supuesto, en el caso del transporte es todo el interior en general, en detrimento del AMBA, pero volviendo a este punto en particular, sí, sí. ¿no? la distribución total de los fondos, nada explica que Mendoza esté tan relegada que sea absolutamente siempre la última. Y, uh -huh. y yo, También podemos ver lo que pasa en el último mes del año, en abril, el último mes que, que estoy analizando, va con algo de, de demora la información publicada. En abril los gastos corrientes, que, se, que se, insisto, que se realizan en las provincias, crecen más que la inflación. Y en Mendoza están cayendo, entonces uno crece al 65% y en Mendoza directamente están congelados en términos nominales. Entonces uh -huh. es absolutamente es absolutamente injusto, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, por ejemplo, esto es netamente por color político. Justamente acá está el tema de la lapicera. Bueno, cada, uno
1: saque, cada uno saque sus apreciaciones. A ver, claro. yo, yo siempre digo, esto es discrecional, depende del funcionario. Yo he sido funcionario, ¿no? Uno ¿Sí? cuando hace una política tiene que indicar cómo se va a distribuir. Está claro que es discrecional, pero yo no, puedo, no podía decir en el caso mío, estando en el Ministerio de Hacienda, me gusta más San Rafael, le asigno todo a San Rafael. O, o al revés, no es mi color político, no le doy nada. Yo digo, bueno, hacemos un programa de alumbrado, por ejemplo, de cambio de luminarias, y, y en, en la misma norma establecemos objetivamente cuáles son los criterios para esa distribución. Discutibles. Alguien puede decir, ah, hay un criterio mejor, con este criterio me veo perjudicado, pero le estamos dando un fundamento a la distribución. Reitero, ¿es discrecional del funcionario? Sí, pero en función de, de, de un diagnóstico de la situación y de normas objetivas de cómo se va a distribuir, es, es básico eso, ¿no? Si en situación de pobreza está todo el país igual, o, 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 o el problema de la inflación que pega en absolutamente todo el país por, por las lamentables políticas que se están llevando a cabo, que no paran de acelerarla, ¿por qué motivo a la hora de distribuir planes sociales se va a distribuir tanto más en, en, en una jurisdicción que en otra? Esa, esos son mis puntos, mi planteo, y creo y es lo que estamos pidiendo en las explicaciones del caso. Uh -huh. Cuando vienen funcionarios nacionales o cuando se les pregunta en el Congreso, lo único que dicen, no hay discriminación. Bueno, yo lo estoy mostrando con datos claro. del mismo presupuesto nacional y con un trabajo elaborado, ¿no? Con decir, hay discriminación y no mostrar ningún, absolutamente ningún sí. número, ¿no?
0: A, a modo de, de comentario, simplemente antes de darle el, el paso a mi compañero Miguel Flores que nos está acompañando, es que qué extraño lo de La Rioja. También, porque es una provincia que todos los años recibe como un porcentaje bastante elevado y la situación de La Rioja no varía demasiado.
1: Bueno, algunas veces, creo que hace no muchos años se dijo que tenía pobreza cero en La Rioja, ¿no? Entonces, si tuviera pobreza cero, ¿qué justifica distribuirle tanto fondo ¿no? Más allá del papelón de decir que tiene pobreza cero o una situación mejor que Alemania, ¿no? Pero, sí, a mí ya no me asombra, porque siempre lo vemos esa provincia en el podio, en, la, sí. en lo que hace a distribución. Eh, me parece que no, no se alinean lo, los incentivos, ¿no? Eh, ¿De qué sirve tener las cuentas ordenadas? ¿De qué sirve hacer esfuerzo? ¿De qué sirve administrar bien? Si después va a aparecer un Estado bobo que, que asigna fondos y premia la, la contratación permanente de, de personal público premia ¿no? no tener números números en orden, ¿no? entonces me parece que, que eso debería ser algo que se tiene que incentivar y políticas a mantener en el tiempo. Hemos tenido en nuestro país políticas de, de orden presupuestario con, con con sanciones y así no fuera, pero permanentemente todos los años lo que se hace es dejarla de lado por un motivo o por otro, exceptuarla ¿no? de, declaraciones de emergencia. Ojo, son normas que están bien y corresponden por ejemplo en un contexto de pandemia uh -huh. pero en un contexto de, de cuando el país ya deja de tener problemas no justifica nada mantener emergencias para prorrogar impuestos, bueno eso es lo que lamentablemente hace Argentina todo el tiempo pero me gustaría antes de pasar con Miguel el concepto importante es para sostener todo este gasto inviable, altísimo, que crece permanentemente y que solo agrava el problema del país, se está emitiendo permanentemente la consecuencia de esa emisión es la inflación descontrolada y lo peor es que cada vez más grande. Bueno, las consecuencias de esos costos se pagan en absolutamente todo el país. Los pequeños beneficios que serían que el Estado tenga pesos para poder asignar eh, a políticas sociales, a políticas educativas, bueno, se distribuyen en unas muy pocas localidades. ¿no? Eso es lo que me parece más más grave, estamos pagando todos los costos que está, que estas erróneas políticas implican en la macroeconomía y no estamos encima recibiendo sumas absolutamente
2: millonarias. ¿no? Bien. Nieri, ¿cómo va? Buen día, Miguel Flores. ¿Qué tal, Miguel?
1: Buenos
2: días. Muy bien. Eh, pero, eh, vamos a otro terreno que me interesa porque eh, nos interesa en realidad, pues ya he venido hablando mucho. Por un lado, esta semana, un, un pequeño, un incipiente debate acerca de de, de que, cuál es la situación real del, del superávit de, de la, que tiene la provincia se habla de que de que tiene alrededor le quedan en la caja o en la cuenta alrededor de cuatro mil millones de pesos y, y y empezó el debate con los gremios por un lado acerca de cuál sería el destino que debería dársele a la plata pero eh, por otro lado está la preocupación que de todos de los mercados todo el mundo atento a qué puede pasar con el dólar el gobierno nacional intentando evitar a toda costa una, una mega devaluación, pero eh, también eh, preocupa a la provincia porque se le vienen vencimientos importantes el año pasado, el año que viene, perdón, 2023. Uh -huh. eh, ¿Qué debería hacer usted que fue piloto de tormenta varios años, un gobierno y medio prácticamente, qué debería hacer eh, la provincia teniendo en cuenta que tiene un 60% de su deuda nominada en dólares? Uh -huh.
1: Primero, la, la macro, eh, lo, yo lo vengo diciendo hace 30 meses, lamentablemente Argentina no tiene plan, el único pequeño plan incipiente que tuvo fue este acuerdo con el Fondo Monetario, y, perdón, no, 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 no quiero pecar de soberbio, pero, pero el mismo recinto lo dije en su momento, este acuerdo nace incumplido, y se incumplió desde el primer momento, ¿no? el déficit lejos de corregirse, aunque sea un ritmo lento, eh, estamos con un déficit un peso menor que el año pasado, no, de ninguna manera, se agrava y crece permanentemente. El gasto en Argentina crece de manera pero desproporcionada. Luego la, la, las decisiones, ¿no? eh, obviamente la, ante la falta de confianza pasó lo que pasó en estos últimos días, días lo que está pasando con la gente que no quiere lo, la, la deuda argentina, ya no la quieren lo, la deuda externa, eh, con la deuda en dólares, en otras jurisdicciones, digamos, el riesgo país en 2.500, la deuda explosiva, que es la deuda en pesos con ser, hubo directamente todo el mundo desprendiéndose, me refiero a fondos comunes de inversión, uh -huh. el Banco Central comprando esa deuda para evitar una debacle, y bueno, son todos pesos que se suman en la calle que ponen presión sobre el dólar, eso es más inflación. Y después me queda por último, para hacer el paneo nacional, eh, la medida de, de la suspensión de las importaciones. Mm. No, no se anticipa nada, Miguel. El, ven que el problema viene, porque no hay más dólares, seguían acelerando. Entonces, hoy tienen que tomar esta medida absurda de prohibir importaciones. ¿Qué significa eso? Primero, que atentan contra el crecimiento. Y segundo, todos esos pesos que estaban dispuestos a importar se vuelcan algún activo, obviamente los bonos argentinos no lo quiere nadie, se van a refugiar en algún, en algún dólar financiero, por ejemplo, para no perder valor, pero no es por especulativo, habrá quien lo hace de manera especulativa, pero si se lo quedan en la mano se les derrite. Uh -huh. Entonces, más presión sobre el dólar, más presión sobre la inflación y, y menos crecimiento, más allá de las cosas insólitas que dice el presidente, que el problema de es este país que crece mucho, realmente no, se está viajando tanto a lo mejor está haciendo un diagnóstico en uno de los países por donde pasa. Entonces, la situación macro es gravísima y, y mi pronóstico es que la inflación va a estar mucho más cerca de, de los tres dígitos que de, de la ya situa muy mala situación que tanto habla este gobierno que le dieron de, de un índice de 50, ¿no? Dicho todo eso en lo macro, ¿qué tiene que hacer Mendoza? Y Mendoza tiene que seguir trabajando y afianzando su orden fiscal, no hay ninguna duda al respecto. Porque esa es la forma de no generar más deuda. O sea, la deuda que tiene Mendoza hoy, ¿a qué se debe? ¿A qué es atribuible? A mí me encanta cuando aparecen estas visiones populistas que hablan de la deuda. La deuda es una consecuencia, es una consecuencia de haber gastado más de lo posible. Uh -huh. ¿no? Pasan uh -huh. nuestras casas, fíjense cuando... Lo justifico ante una, ante una inversión, ante, ante la, la construcción de la casa, la ampliación de la casa, la compra del auto, también endeudarme, pero en un plazo más corto que para hacer una casa. Ahora, para el funcionamiento de todos los días, cada vez que uno gasta más de, de lo que recibe, y lo refleja la tarjeta de crédito, lo refleja la cuenta en el almacén, lo refleja pedirle a algún amigo, a algún vecino. Entonces, eso es generar deuda. Mendoza tiene que seguir afianzando este camino de, que se comenzó el 10 de diciembre del 2015 y que los resultados, si estamos hablando de superávit, evidentemente son extraordinarios, ¿no?
2: Ahora, el, la provincia tiene una cuenta corriente en el almacén en, en dólares que tiene que cancelar en principio la, el año que viene. Eh, parados hoy, en este momento, y con estas circunstancias, con las limitaciones de acceso a divisas y demás, ¿qué debería decirle sí. al almacenero? ¿Esperame, dame más tiempo, eh, hablemos más adelante? Miguel, perfecto, pero, pero primero solucionemos... Me encantaría no tener esa cuenta pendiente. Uh -huh. Ahora, esa cuenta pendiente no
1: responde estos últimos 6, 7 años. Responde a las irresponsabilidades de haber dejado una provincia fundida de gastar, reitero, una administración de las cuentas públicas claramente mucho peor que la administración que hacen de sus cuentas personales, ¿no? Entonces, primero la responsabilidad de eso. De hecho, lamentable leer que el acuerdo... Bueno, Guzmán no sabía ni el monto pero que, que Perotti, que la provincia de Santa Fe va a recibir 151 mil millones de pesos. Mendoza se si hubiese hecho, la administración anterior, las cosas, perdón, la administración, los años 2000, no, 2007, 2015, las cosas bien, lo exigimos incluso en la legislatura. Debe hacerse un juicio en nación por el 15% de ANSES. Votaron que no, Siurka desempató que no, que no correspondía ese juicio. Si lo hubiésemos hecho hoy estaríamos sacándonos esa foto con Guzmán, como se sacó Perotti ayer, no serían 150 mil millones de pesos, serían 70 mil 80 mil porque en coparticipación somos la mitad que Santa Fe. Pero entonces, evaluemos por qué motivo tenemos esa preocupante cuenta con el almacén. Mm. ¿Eso la cuenta con el almacén? Sí, nos acercamos en, eh, por, por la situación macro-argentina, lo hicimos a principio de la gestión de Rodolfo Suárez, y extendimos los plazos y bajamos las tasas acorde a las posibilidades del pago de Mendoza. Con eso Mendoza no tiene absolutamente ningún problema para pagar sus cuentas. Tenemos todos los pesos suficientes, no, 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 no de manera estática, no es que están hoy, pero con las proyecciones, los pesos suficientes para pagar cada uno de los vencimientos no corren ningún riesgo. Si hay controles... Que, 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 o sea, la, Mendoza no puede, no puede ir a los bonistas y llevarle, llevarle las valijas con pesos. Se hace a través de un sistema, un, un mercado MULC, que se denomina un mercado único y libre de cambios. Uh -huh. Hay que avisarle al central que tenemos un vencimiento, pero lo hicimos en sintonía, acordado con el perdón es autónoma la provincia, pero coordinado con el gobierno nacional. De hecho, nos no, no fijaban pautas amablemente nos decían... ...tiene que estar entre estas tasas, entre estos plazos... ...hicimos todo acorde a, a lo que nos pedía el Ministerio de Economía... ...obviamente, estamos inmersos en Argentina y, y ...el mismo riesgo que está enfrentando hoy un importador... Que, ...que lamentablemente le acotan, le complican... ...le impiden su producción, eh, su trabajo... ...por eso digo que atenta contra el crecimiento... No descarto que no pueda... Si la situación se sigue agravando, ¿por qué no, tendría un, ¿por qué no habría restricciones a la compra de divisas? Puede ser, para, la, para el pago de la deuda. Pero Mendoza no tiene ningún problema ni de deuda ni de flujos, ¿no?
2: uh -huh. Bueno, y con su sucesor, con Víctor fadada ¿hablan seguido? ¿Le pide consejos? ¿Usted se los da? Eh,
1: durante muchos años le pedí consejos a Víctor. Yo uh -huh. trabajaba, uh -huh. trabajaba con él. Eh, por supuesto, pero hablamos permanentemente, sí. Uh -huh.
0: Bien. Bueno... A
1: eh... veces un consejo va por un lado, a veces un consejo viene para el otro. Sí, tenemos... Eh, eh, ex tengo excelente concepto, trabajé... Eh, seis años y sí, charlamos charlamos periódicamente.
0: Claro. Un diálogo fluido, digamos.
1: Absolutamente. No,
0: no como sucede en el Congreso entre oficialismo y oposición.
1: Eh, un diálogo fluido con Víctor con el otro Víctor, con, uh -huh. con Enrique, con, continuó con Mariana, sí. bueno, conversando con, con, con Vingorance. a ver, trabajé muchísimos años y, y, y un diálogo fluido como debe ser un diálogo y todos siendo en, en el sentido que propone, que propone el gobernador, y... no como sucede en el gobierno nacional, donde hay muchos que quieren que parece que más que se caiga, que. o procuran desprenderse de el desastre como si no fueran igual de responsables no clarísimamente digo por, por el ala de la vicepresidente respecto del presidente uh -huh. el, en el Congreso sí me gustaría bastante más fluido el diálogo pero bueno lamentablemente un, un frente que no puede tenerlo como frente de gobierno bastante más difícil que pueda tener ese trato con la oposición no
0: claro bueno diputado Lisandro Nieri, muchísimas gracias por esta por esta comunicación y bueno los distintos temas que fuimos tratando acá en el programa
1: un gusto, como siempre. Tengan muy buen día.
0: Gracias. Estábamos hablando con el diputado de la Unión Cívica Radical, Lisandro Nieri. Y...